0: Mateus 8, do verso 1 ao verso de número 4, diz assim. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te mostrar ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Vamos orar? Deus, nos dê a graça de entender a tua palavra e de sermos alimentados pela exposição da escritura. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este texto de Mateus capítulo 8, ele inicia um bloco onde os poderes de Jesus ficaram muito evidentes. Praticamente nós encontramos dez milagres a partir do capítulo 8 de Mateus, quase que sequencialmente. E aqui nessa, nesse bloco de, de relatos, você vai encontrar a cura desse leproso, a cura do criado do centurião, a cura da sogra de Pedro, Jesus acalmando uma tempestade, Jesus cura dois endemoniados, Jesus cura um paralítico em Cafarnaum, a cura da mulher de fluxo de sangue, a ressurreição da filha de Jairo, a cura de dois cegos e a cura de um mudo endemoniado. Então, intencionalmente, não significa que esses milagres aconteceram Nesta sequência, você encontra nos evangelhos as ordens, não necessariamente cronológica mas a ordem de um objetivo narrado. O objetivo é contar uma grande história daquilo que Jesus é. Ele é um grande rei. E Mateus então reúne blocos. Do capítulo 5 ao capítulo de número 7... Ele mostrou Jesus sendo poderoso em palavras. Por isso que o texto diz, tendo Ele descido do monte. Por que, que Ele desceu do monte? Porque Ele estava num monte ensinando, chamado Monte das Bem-aventuranças. Foi quando Ele falou sobre bem-aventurados os humildes de espírito. Foi quando Ele falou sobre sal e luz e tantas e tantas mensagens marcantes que até hoje ficam no nosso coração. E o texto termina dizendo que Jesus era poderoso Em palavras. Aí a partir do capítulo 8 Aquele que é poderoso nas palavras É também poderoso nos feitos E aí Mateus vai registrar Dez milagres Mostrando esse poder Que Jesus tem É importante irmãos Você perceber ainda A nível de introdução Mas para a gente entender o que está acontecendo aqui Às vezes a gente pega os milagres E esquece o significado por detrás deles os milagres registrados não tem como objetivo apenas contar uma história. Mas os milagres são verdadeiros sinais. O que é um sinal? O sinal aponta para alguma coisa, indica algo. Você está andando e você tem uma sinalização de trânsito. Ela está indicando alguma coisa. Os milagres também são assim. Os milagres de Jesus indicavam alguns aspectos. E é importante você perceber que Mateus... Vai começar os milagres pela história de alguém que foi curado de lepra. Não é que Jesus não tenha feito milagres. Mateus capítulo 4 diz que Jesus tinha feito vários milagres. Mas não detalhou como foi. Quando Mateus quer detalhar, qual é o primeiro milagre que ele escolhe? Milagre de alguém que está sendo curado da lepra. Por que isso? Por causa da relação com a lei. Jesus é um judeu nascido de judeus. Ele é um rei prometido. E ele é aquele que veio para se relacionar, estar debaixo da lei, para nos resgatar, não da lei, mas nos resgatar da maldição da lei. Das cláusulas, das consequências de alguém que quebrasse a lei. E alguém leproso era alguém que tinha vários requisitos a seguir dentro da lei. Jesus disse, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. E é isso que você encontra no primeiro milagre que Jesus vai realizar. Então é intencional, não é o primeiro milagre da história. A gente sabe que o primeiro milagre foi quando Jesus transformou a água em vinho. Mas no Evangelho de Mateus, o primeiro milagre narrado é esse milagre do, neproso, do leproso. E eu quero olhar com você então Jesus e o leproso impuro. É sobre isso que nós vamos ver. Jesus e o impuro. Como que Jesus, como que o impuro se relaciona com Jesus e como que Jesus se relaciona com o impuro? É interessante que Jesus, ah, Jesus mesmo disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E aqui a gente encontra ele com alguém que está doente, não doente, está doente fisicamente mas que tem repercussões espiritualmente. Quando você lê essa história, parece muito tranquila para você. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso... Você não toma um impacto, né? Porque você não é um judeu, e porque você não está lendo na língua grega que foi escrito no Novo Testamento. Na língua grega existe uma preposição chamada e é, Edu. É uma forma de dizer assim, e eis que, ou olha. Quando você vê aqui no versículo 2, e eis que, é como se diz assim, preste atenção o que está acontecendo agora. Jesus desceu do monte, tem uma multidão seguindo ele, e olha o que vai acontecer, de repente aparece um homem leproso. Não era algo esperado de acontecer. Então, olhe, preste atenção, veja bem. É isso que Mateus está fazendo aqui. Está traduzido com e eis que... É um espanto. Ninguém esperava que um leproso aparecesse exatamente naquele momento. E ele aparece. Quando a multidão está em volta de Jesus, aparece alguém que não pode estar no meio da multidão. E ele precisa chegar gritando, como eu falei com as crianças. Imundo! Imundo! É assim que o leproso se identificava. O leproso tinha que deixar o cabelo um tanto quanto que arrepiado, tinha que usar umas roupas, um tanto quanto que diferente, para que alguém batesse o olho e percebesse logo que era um leproso. E se afastasse, se isolasse. É isso que Mateus está dizendo. E eis é que chegou esse cara. Alguém que a sociedade precisa se afastar dele. Então vamos ver essas duas lições? O leproso diante de Jesus é a primeira delas. Olha como que é descrito. E eis que um leproso. Irmãos, a, essa palavra leproso, lepra, ela não é somente o que nós temos hoje. Hoje nós temos aquilo que nós chamamos de ranceníase. Mas no Antigo Testamento você vai ver que a expressão lepra é usada para várias doenças de pele. Dentre elas, a que nós temos hoje, ranceníase. Hoje, naturalmente, que houve muitos avanços, muitos controles sobre isso. Mas nesta época era algo terrível. Ainda é, mas nesta época muito mais intensa. Lucas conta essa história. E Lucas era um médico. E Lucas, por ser médico, era um pouco mais detalhista sobre doenças. E ele disse que o corpo todo desse homem estava repleto de lepra. Repleto de feridas, de doenças. Olha a descrição que um estudioso faz sobre o que era a, a lepra daqueles tempos. Preste atenção. A enfermidade que hoje denominamos de lepra geralmente começa com dor em certas áreas do corpo. A seguir vem a dormência, e a pele nessas partes perde sua cor original. Fica saliente, lustrosa, escamosa de fato a calamidade é chamada de lepra em razão de a pele fazer-se escamas daí vem o nome lepra cuja palavra em grego é lepos ou leps que significa escama preste atenção à medida em que a enfermidade se agrava as partes salientes se transformam em chagas feias e úlceras provocadas pela insuficiência do curso sanguíneo a pele, especialmente em torno dos olhos e olheiras, começa a formar protuberâncias, com profundos sulcos entre as inchações. De sorte que o rosto da pessoa atinge, atingida assume o aspecto do rosto de um leão. Os dedos caem ou são absolvidos. Os dedos dos pés são igualmente afetados, as sobrancelhas e pestanas também caem. E assim se pode ver que a pessoa nesse estado miserável está leprosa. Com um só toque do dedo é possível também senti-lo. Até pelo olfato é possível percebê-lo, pois o leproso emite um odor por demais repugnante. Além do mais, diante do fato de que o agente a produzir a enfermidade, a miúde, ataque também a laringe, a voz do leproso adquire certa aspereza. Sua garganta se torna roquenta, então é possível não só sentir, ver e cheirar o leproso, mas também ouvir a sua voz fanhosa. E se você permanecer com a pessoa por algum tempo, poderá até mesmo imaginar o paladar peculiar que ela tem. Provavelmente devido ao odor. Todos os sentidos de uma pessoa sadia captam a presença de um leproso. É uma descrição muito forte da doença daquela, daquela época muito intensificada. Por si só, isso aqui já era suficiente para você ver a triste condição desse homem. Alguém que está com a pele toda tomada disso. Mas há algo mais. Há algo o que significa a lepra, no, no Antigo Testamento, não hoje, hoje era uma doença, mas no Antigo Testamento ela era uma doença e estava conectada com a impureza religiosa. Naturalmente que alguém leproso não deveria ter contato com pessoas nem para não transmitir a doença, mas tinha algo mais, a lepra estava ligada a uma certa maldição, você deve lembrar que Miriam ficou leprosa depois dela ter se levantado contra Moisés. Você deve lembrar que Davi amaldiçoou a casa de Joabe, dizendo que nunca falte alguém com lepra dentro dos descendentes de, Moab, de Joab. joabe ao pecar, como Miriam, ele é igualmente castigado com lepra. Havia as leis no Antigo Testamento dizendo que se alguém foi identificado com lepra deve ser isolado da comunidade. Eles não podem participar do culto ao Senhor. Eles não podem ter vida social. Percebe? É muita coisa acontecendo aqui. Nós vivenciamos uma pandemia de Covid e as informações eram do isolamento total de alguém que tenha Covid e tudo mais. E aí você viu depois tantos relatos das dificuldades de alguém ficar isolado 14 dias. em um mundo bem diferente, né? um mundo que você tem tantas opções tecnológicas. Imagine neste tempo aqui, ficar isolado de pessoas. Isolado do povo de Deus, ser considerado por muitos como uma maldição sobre ela. Essa é a situação desse homem. É assim que você deve ver quando diz, eis que surge o leproso, eis que surge o imundo, o impuro, o amaldiçoado, o segregado da sociedade. Mas o que, que ele faz? Qual é a atitude desse homem? Ele tem humildade e fé. Olha rapidinho comigo, o verso de número 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, vamos ler? Adorou dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Irmãos, não existem muitos relatos de cura de lepra. Existem alguns. Um deles é Moisés curando a Miriam, quando depois do castigo dela passa, Deus diz que Moisés deveria orar. Você encontra Eliseu curando Naamã. Foram os únicos personagens que curaram pessoas de lepra no Antigo Testamento. Moisés, o representante da lei. Elias, Eliseu melhor dizendo, aquele que vem suceder Elias como grande profeta. Esse homem não deveria procurar em um carpinteiro essa cura. Jesus aos olhos dos homens era um carpinteiro, alguém que fazia móveis, filho de carpinteiro. Mas Jesus, aos olhos desse homem segregado, é alguém que pode transformar e mudar o status da vida dele. E perceba que o pedido que esse homem faz a Jesus é correto. Olha lá, e diz assim, ó: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O ponto do leproso não é se Jesus pode ou não pode fazer. O ponto do, le, do leproso é se Jesus quer ou não fazer. Em nenhum momento na mente dele significa que o quadro dele é irreversível do poder de Deus na vida dele. Não, o fato aqui é, é a soberania que Jesus tem para fazer. Por isso que ele diz, se você quiser, você pode me curar. Se você não quiser, você não me cura. Mas não falta poder em você para fazer isso. Eu e você deveríamos chegar diante de Deus lançando a Ele os nossos pedidos com esse tipo de fé com a fé que reconhece que se Deus quiser, Ele pode fazer. A questão se vai fazer ou não passa pela vontade soberana de Jesus. Esse homem não chega impondo para Jesus. Esse homem não chega queixando-se da, da vida que ele levava até aí, dizendo, o Senhor tem a obrigação de mudar a minha vida. Não, ele não faz isso. Ele não põe Deus contra a parede. Não, ele diz, está no seu querer. Se você quiser, você pode mudar o meu quadro. A minha e a sua oração precisa partir de ato de fé e ato de humildade. Nós não exigimos nada de Deus. Deus não tem a obrigação nenhuma de nos atender. Deus não é obrigado a ouvir o nosso clamor. Deus não é obrigado a mudar o nosso quadro, por mais triste que seja, por mais terrível que seja. Mas se Ele quiser, Ele pode mudar. Nada é capaz de impedi-lo de fazer. E Ele quer ouvir de você os seus pedidos. Ele deu a você esse canal aberto de oração. E diz, tudo quanto que pedis ao Pai em meu nome, será concedido segundo a vontade dele. Se Deus quiser, Ele pode fazer o que Ele quiser. A humildade desse homem é manifestada também no jeito que ele chega. Ele chega se prostrando diante, adorando. Irmãos, muitas vezes por causa do sofrimento da nossa vida... A gente deixa de adorar a Deus. A gente deixa de se aproximar de Deus. Esse homem poderia ter dito, sabe de uma coisa? Deus é o soberano, ele é que pesou a mão de me deixar com lepra esse tempo todo. Eu não vou chegar para ele coisa nenhuma. Mas não, ele chega adorando. Não deixa o sofrimento da sua vida fazer o seu coração virar um coração duro um coração rancoroso, um coração que não se volta para Deus, achando que Deus está sendo injusto. Não, o sofrimento que vem, que vem sobre nós, e todos nós temos sofrimentos, das mais diferentes formas, deve ser respondido de acordo com as Escrituras. Em alguns o sofrimento torna o coração ainda mais duro, em outro, o sofrimento é a porta aberta, para que ele vá exatamente na pessoa certa. Talvez se esse homem não tivesse lepra, nunca teria ido até Jesus. Mas quantos outros, por ter lepra, nunca foram a Deus, por causa do rancor do coração? Como você vai fazer com as dores que vêm sobre você? Elas vão ser meios de conduzir a Deus ou elas tornaram você ainda mais longe de Deus. Então o leproso, a sua situação, a sua atitude, ele tem fé, ele tem humildade, e ele tem coragem. Porque ao chegar, todos estão vendo quem ele é. Ele tem que gritar imundo. Imundo. As pessoas têm que se afastar. O cheiro talvez dessa enfermidade chegasse nos narizes das pessoas. Talvez tivesse que ouvir de alguns dizendo, ele não tem que estar aqui não. O que, é que ele veio fazer aqui? Ou ele está atrapalhando nós chegarmos perto do, de Cristo? Porque afinal de contas ele está chegando. Quantas vezes nós não queremos chegar diante de Deus? Porque, diante daquilo que Deus é, de quem Deus é. Porque nós temos medo do que as pessoas vão dizer do nosso ato. De ir a uma igreja, de professar a fé, de pegar uma Bíblia nas mãos. O que, que as pessoas vão dizer? Ou de ser confrontado pelos nossos pecados? Para que, que eu vou na igreja? Eu vou na igreja e parece que eu só apanho. Vou na igreja e o pastor fala cada palavra lá que machuca, que confronta a minha vida. Esse leproso ao chegar e dizer, se queres, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me curar. Ele está reconhecendo que Ele é imundo, que Ele é um impuro. Ele tem coragem para fazer isso. Eu quero perguntar para você nessa noite, você tem coragem de abrir quem você é diante de Deus? Você tem coragem de se mostrar como aquele que de fato está segregado das bênçãos de Deus? Esse homem teve, esse homem teve. primeira lição é o leproso, eu quero que essa cena fique muito clara para você. Eis que um leproso chega na história. A segunda lição, se, é o le... se a primeira é o leproso diante de Jesus, a segunda é Jesus diante do leproso. Como Jesus responde a isso? Talvez eu e você responderíamos se afastando e cada vez que ele chegasse um passo em nossa direção, a gente daria dois ou três para trás e teríamos que, de certa forma, fazer. Senão nós ficaríamos impuros. Porque a lei diz isso. Não toque em um leproso. Mas e o autor da lei? Como que ele vai fazer? Vejamos. Olha o verso 3. Verso 3, vamos ler? E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo, imediatamente, ele ficou limpo da sua lepra. Jesus, diante do, do, do leproso impuro, Jesus o cura, declarando-se essa a sua vontade. Percebe? Jesus diz, Eu quero. Eu quero. Jesus disse, eu posso não, não tem dúvida se ele pode ele disse, eu quero Jesus não apenas declara a sua vontade mas Jesus toca no leproso e aqui está a grande ênfase nesse ponto porque se você olhar o capítulo 8 o próximo milagre é Jesus criando, é curando a cura, Jesus curando melhor dizendo, o criado de um centurião e sabe como foi essa cura? Jesus diz, eu vou lá curar. O centurião diz, não precisa. Eu sei o que é dar ordem para alguém. Basta você dizer e ele vai ser curado lá. E o criado estava longe. E aí Jesus diz, eu quero então, e que fé é essa? Jesus fala aqui, e o homem é curado de muita distância que estava. Parece que o método inverteu, né? O criado lá podia ser tocado por Jesus. Não tinha problema nenhum de ser tocado. O melhor era Jesus ir lá e curar, chegando lá. Mas não, basta o poder da palavra. Nesse aqui, não pode tocar. E Jesus faz questão de tocar. Bastava a palavra de Jesus. Jesus poderia ter dito, eu quero que fique curado, seja curado. Talvez era isso que o leproso esperava. Afinal de contas, talvez tenha alguns anos, a gente não sabe, a Bíblia não precisa quanto tempo que ele tem de lepra. Tem muito tempo que aquele homem não sabe o que é um toque humano sobre ele. As pessoas não tocavam nele. Por que é que Jesus toma essa atitude aqui de tocar? Se ele poderia apenas falar. Porque Jesus quer mostrar empatia com aqueles que sofrem. Aquele homem está sentindo o toque de Jesus. Mas mais... Jesus quer mostrar a sua identificação com aquele homem. Porque quando Jesus toca naquele homem, de certa forma, o que era de se esperar era que Jesus se tornasse impuro. Porque todo aquele que toca num leproso se torna impuro. Jesus está participando de uma realidade caída. É isso que Jesus veio fazer. Jesus não apenas tocou no leproso, Jesus nasceu em um mundo contaminado pelo pecado. Ele cresceu em um mundo contaminado pelo pecado. Ele conversou com pecadores, ele comeu com pecadores. E agora ele toca em um imundo. E nisso ao tocar, revela o seu poder de purificar. Ao tocar no leproso, em vez de Jesus ficar impuro, é o leproso que fica purificado. E Jesus continua santo. Porque é isso que é a obra de Cristo. Esse é o significado desse milagre. De um Jesus que veio na história, para chegar para pessoas imundas, afetadas pelo pecado. Por causa do pecado distante de Deus. E Ele tocar na nossa realidade. Tocar na nossa história. Sem que Ele se torne pecador. E Ele atribui a nossa justiça dEle. Nós somos chamados de santos depois que Cristo morreu por nós. Nós somos chamados de justificados depois que Cristo morreu por nós. Porque o toque de Deus na nossa vida... Não, nos, não, não faz com que ele seja contaminado, mas faz com que nós sejamos transformados. Jesus curou, declarando-se a essa vontade, tocando no leproso, e Jesus deu ordens ao leproso. Olha lá o verso 4. Disse-lhe então, Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Aqui parece meio que estranho, né? A gente sempre está dizendo para você e conta para os outros o que Jesus fez na sua vida. Abre a sua boca, vai lá e conta para os outros. E aqui Jesus diz para ele: não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Por que não contar para ninguém? Isso aqui é algo que nas Escrituras é chamado do segredo messiânico. Enquanto Jesus veio e esteve entre nós, a visão de quem seria o Messias ou o que, que o Messias faria, ela era muito discutida. E muitas visões equivocadas sobre a pessoa do Messias foi formada. Por isso que você vê em um momento um grupo de multidão querendo tornar Jesus rei. Dizendo, vai ser o nosso rei, vai libertar a gente de Roma. Então Jesus está dizendo para ele, não conta o que eu fiz aqui, para que as pessoas não abracem um Cristo triunfalista. Porque eles não iriam entender o significado do milagre, que o que Jesus está fazendo não é apenas curando, mas purificando. Eles iam achar, eis aí mesmo o nosso Messias, o nosso Messias político, o nosso libertador. E você sabe que foi isso que eles tentaram fazer de Jesus, várias vezes. E quando não conseguiram, eles resolvem entregar Jesus para Roma. Judas faz desse jeito. Ao perceber que Jesus não seria o líder político dele, ele resolve entregar a Cristo. Então o que Jesus está preocupado aqui, é que não falem dele o que é errado. Jesus não quer que seja dito sobre ele aquilo que não é o que Jesus é. Às vezes a gente acha assim, desde que esteja falando o no nome de Jesus, está bom, pastor. Pastor, eu vou em todo lugar. Todo lugar que alguém fala de Jesus, eu estou lá, não tem problema nenhum com isso. Jesus não quer isso. Jesus quer que aquilo que seja falado dEle, seja verdade. Se não for, Ele diz, fique calado. Não conta para os outros coisa errada, não. Não deixa os outros entender um evangelho falso, Não. Irmãos, infelizmente está cheio de um falso evangelho aí fora. E causa danos, causa estrago, faz pessoas crerem em coisas que não são quem Deus é. E talvez eles precisavam sair e não falar sobre Jesus. Causaria menos estrago, menos estrago. Naturalmente que a solução para isso é compreender quem é Jesus. né? Depois que a figura de um Messias... Fica muito clara de que o Messias que morre na cruz, que ressuscita, ele diz, pregar e pregai para todo mundo. Essa é a mensagem. Que eu subo aos céus e um dia eu volto. Então Jesus não está dizendo para você não falar dele. Ele estava impedindo que uma mensagem errada sobre ele circulasse e atrapalhasse o seu próprio ministério. Uma vez que o ministério de Jesus é clarificado ele ordena, fale a todos, fale a todos. Mas não apenas ele está falando para não falar sobre Jesus, mas ele fala de um sacerdote, olha lá de novo. Verso 4. A ordem de Jesus. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, vamos ver agora, mas vai, mostra-te ao sacerdote fazer a oferta que Moisés ordenou, mas para servir de testemunho ao povo. <risos> Naqueles dias, quando alguém tinha lepra, quem constatava, dava a última palavra, era o sacerdote. O sacerdote iria olhar, dizer, ele está leproso, ele tem que ficar isolado. Se aquele rapaz, depois de um tempo, fosse curado naturalmente, através dos tratamentos, chegaria, iria conferir e dizer, ele está apto a participar da, da comunidade da aliança. O sacerdote não é apenas uma autoridade médica, não pensa nessa figura. Ele é uma autoridade religiosa. Enquanto aquele indivíduo estava leproso, ele não poderia participar do culto ao Senhor. Uma vez purificado, ele podia participar do culto. E o que Jesus está fazendo é levando esse homem para o lugar de adoração a ele. Vá e mostra ao sacerdote. O sacerdote vai dizer que esse homem está purificado e a história é ele foi purificado por alguém que tocou nele. O sacerdote diria não. Se alguém tocou nele, quem tocou está impuro também. Não. Quem tocou nesse homem? Esse homem está purificado, olha para a pele dele, olha para o rosto dele, Sinto o cheiro, já não há mais cheiro de lepra. Ele está realmente purificado. E o representante da lei de Moisés tem que reconhecer que Jesus está purificando alguém das consequências da maldição da lei e fazendo com que o um impuro se torne puro por causa do seu toque. É isso que Jesus veio fazer. Jesus veio nos libertar da nossa segregação de adoração a Deus. Não é verdade que todo mundo pode adorar a Deus. O pecado causa uma separação entre nós e o nosso Deus. Deus não aceita qualquer culto. Deus não aceita qualquer adoração. Deus não aceita qualquer vida. O homem desde a queda... Estava totalmente separado. Ao ponto de ter uma cortina dentro do, taber, do templo, um tabernáculo e depois no um templo, que impedia que alguém entrasse num lugar que era chamado do santo do santo. Só o sumo sacerdote podia entrar lá. Uma vez no ano, para fazer a, o sacrifício. Os demais não. Os demais não. Estavam segregados. E só podiam ser aproximados por morte de animais. E assim eles eram considerados puros, para estarem até algum lugar do templo. Jesus está dizendo, mostra para o sacerdote, que chegou um homem, que ao tocar em alguém, torna-se a pessoa pura, para chegar diante de Deus. Esse é o Jesus que você veio ouvir nessa noite. Um Jesus que vem fazer uma obra de transformação na sua vida, que faz com que você possa se unir ao povo de Deus. O pecado causa uma separação entre você e Deus, e você e o povo de Deus. O pecado é a sua lepra, é a minha lepra. Mas o toque purificador de Jesus, nos torna aptos a se relacionar com Deus, e a se relacionar com os membros da igreja. Não importa o seu passado, não importa a sua condição podre espiritualmente falando. Se Jesus tocar, se Jesus quiser, você pode ser purificado. E você pode se voltar para o lugar de adoração a Deus. Essas foram as ordens de Jesus para esse homem. Infelizmente ele não cumpre todas quando você lê o outro evangelho. E a minha pergunta é, o que você vai cumprir diante das ordens de Jesus a você? Talvez você precisa nessa noite chegar para Jesus. Se você tem uma causa, uma, alguém que está doente, talvez você esteja doente. Você pode dizer, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Mas acima de tudo, lembra do que significava essa doença. A impureza espiritual estava presente. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me colocar de volta, apto a adorar o Senhor. Tenha humildade, não tenha medo de reconhecer quem você é. Quando nós batizamos, quando nós declaramos a nossa fé, nós não estamos declarando que nós somos santos e perfeitos, nós estamos declarando que eu era impuro, e eu creio em Jesus para que Ele possa me purificar. É isso que eu e você precisamos. Não temos a multidão, não temos familiares, não temos amigos, não temos colegas, não temos a sociedade. Se você sabe quem é Jesus, se volte para Ele e diga, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Se Ele te purificou, vá ao lugar da adoração. Ele te salva da maldição da lei, mas te joga para a lei para você cumprir. Ele não poderia sair curado e sabe uma coisa? Estou curado mesmo, por que eu vou naquele sacerdote? Ele precisava ir, para ser testemunho para todos, daquilo que Jesus fez na vida dele. Todas as vezes que a gente está aqui reunido, nós estamos testemunhando aí fora, que nós éramos impuros e Jesus nos purificou, através do toque de Jesus na cruz do Calvário. Vamos orar? Deus, se Tu quiseres, o Senhor pode fazer tudo. Por isso o Senhor sabe aquilo que está no coração dos meus irmãos, dos meus amigos que estão aqui presentes. Nós queremos dizer para o Senhor, se Tu quiseres, o Senhor pode curar. Se Tu quiseres, o Senhor pode restaurar. Se Tu quiseres, o Senhor pode abrir uma porta de emprego. Se tu quiseres, o Senhor pode transformar o quadro mais difícil em bênção do Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor, sabendo que a vontade do Senhor é sempre a melhor para as nossas vidas. Queremos também, ó Deus, agradecer por este ato extraordinário que é o santo tocar no mundo pecaminoso e o mundo pecaminoso ser restaurado em vez do santo ser impuro obrigado ó Deus porque Cristo é o santo do Senhor que tocou nas nossas vidas obrigado porque foi atribuído a nós as virtudes de Cristo obrigado porque naquela cruz do Calvário o Senhor nos purificou e tratou com a nossa segregação espiritual nos faça ó Deus voltar para a lei com o coração grato de ver as consequências de uma vida purificada. Deus, se há porventura nessa noite alguém que precisa ser tocado de modo purificador pelo Senhor, que o Senhor faça, ó oh Deus. Que o Senhor mude histórias para a glória do Teu nome e para o bem da Tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém.